0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Y hoy estoy medio enfermo a en la garganta, así que le disculpo si sueno medio... No tan bien, no sé. <ríe> um, esta semana recibí un email de un muchacho que está en la misión. Y me dijo, te escribo rapidito porque no quiero que mi compañero se entere. Dice, yo soy, yo soy gay, estoy en la misión por cuestiones familiares, por presión familiar. Y quería saber si vas a seguir con esto de Gays y Mormones porque el último episodio fue el 160 y algo en el que hablé acerca del tema. Y me pareció eh, un gran recordatorio porque es algo con lo que quiero continuar. Yo he creado un website, un sitio web que se llama gayymormon.com y gay se escribe G-A-Y y ahí pueden eh, encontrar recursos. El sitio está en construcción todavía, pero hay muchos recursos para la prevención del suicidio. Si alguien está pensando en esto, por favor, hablen con alguien. Es muy, muy importante. No lo tomen a la ligera o si saben de alguien, por favor, ayúdenlos. Esto es algo que no se puede... Tomar a la ligera, como digo, porque es un tema muy, muy serio. Especialmente entre nuestros jóvenes que se sienten tan frustrados cuando no pueden cambiar y no pueden encajar en el modelito que les ha presentado la iglesia. Ah, así que um, este es un... Bueno, y como estaba hablando, pero quiero ahí poner todos los archivos del blog o del, del sitio web que hablan específicamente sobre eh, el tema este de la homosexualidad en la iglesia. Y si a alguien le gustaría ayudarme, tengo, hay una sección de blogs en el sitio web este, me gustaría alguien que me pueda ayudar, o alguien es, <ríe> que me puedan ayudar a publicar artículos. Lo que yo quiero es buscar artículos positivos sobre gente que, que está, en, en, tal vez en la iglesia o no, pero que uh, la, las cosas eh, mejoran. no Hay una campaña entera que se llama Se Mejora en inglés, It Gets Better, no sé cómo será en castellano, si es que la hay, pero es gente mayor que han pasado por sus dificultades en la juventud, siendo homosexuales en una cultura muy conservadora, pero dicen que las cosas mejoran. Y ese es el mensaje que yo quiero mandar a, a nuestros jóvenes. Así que si a alguien le interesa, contáctenme conmigo, yo les doy acceso al blog para que puedan publicar. Y el artículo de hoy es un artículo que apareció hace tres años, casi exactamente tres años y un día, en la revista Meridian Magazine. Meridian Magazine no es una revista oficial de la iglesia, pero está llena de apologistas. Para mí es como el Dios Living, pero más de las trincheras, ¿no? De hecho, el sitio web de Meridian Magazine es ldsmag.com, algo así como revistasud.com. Y este artículo fue de una psicóloga que escribió acerca de cómo los jóvenes o cómo podemos ayudar a los jóvenes a elegir la heterosexualidad. Y este artículo causó un montón de controversias, hizo muy viral. Y al otro día, creo, al otro día de que fue publicado, lo, lo sacaron, lo borraron. Pero publicaron una explicación de esta mujer de por qué escribió este artículo y si se arrepiente. Y un una nota de alguien en Meridian Magazine. Eh, dando su opinión sobre el tema. Tengo más de 24 hojas de notas, así que para hacerlo más fácil para los oyentes y los espectadores de YouTube, lo voy a hacer en dos partes para que no sea tan pesado de bajar a sus teléfonos o sus computadoras. Eh, así que, pero los dos episodios son sobre el mismo tema. Al principio voy a hablar acerca del artículo en sí y después vamos a hablar de lo que vino de después. Y también como nota a los a la gente que está empezando a salir de la iglesia, que no tienen un lugar donde reunirse, les quiero recordar que tenemos un sitio de Reddit, reddit.com, ahí pueden buscar pesquisas, pesquisas mormonas o ir directamente al sitio que es reddit.com barra R barra pesquisas mormonas. Y recuerden que pesquisas no lleva Z, es todo con S. Ahí pueden abrir una cuenta con cualquier nombre que se les ocurra. Reddit es, es un lugar muy privado. A menos que ustedes pongan su nombre real, nadie se va a, a enterar de quiénes son. Así que ahí pueden contar sus historias, hacer preguntas y participar de una manera mucho más libre que en Facebook, tal vez donde tienen que andar creando cuentas falsas y tal vez se, tal vez se las borren. Reddit no. Y Reddit está hecho para que uno pueda comentar de manera anónima. Así que pasemos al tema de hoy. ¿Se puede ayudar a los hijos a elegir la heterosexualidad? Janet Coates smith para Meridian Magazine 28 de septiembre 2015 Nota del editor de LDS Living LDS Living oh. Ah, claro, porque esto, esto lo encontré yo en El LDS Living y de ahí me fui a Meridian Magazine Dice, entendemos que este es un tema muy delicado O sea, esto fue publicado por el sitio oficial de la iglesia eh, por uno de los sitios oficiales de la iglesia o, del, o de la rama con fines de lucro de la iglesia el Desert Book y la revista de ellos es el El día Living. Esa sí es una revista oficial. Y dicen, entendemos que este es un tema muy delicado. Muchas familias de la iglesia y fuera están tratando de entender las cuestiones de género de todos los ángulos. Hay muchas cosas que no sabemos. La siguiente es una experiencia de una terapeuta en este delicado ámbito del aprendizaje Y entonces esto ha sido apoyado por la iglesia. Aparecido en ese sitio web. Los que creen que actuar en la atrac atracción sexual... Y ya tengo notas acá. Primera frase ya tengo notas. Eh, la atracción sexual es un efemismo que quiere decir tener relaciones semisexuales, ¿no? El actuar en la atracción sexual. Eh, los que creen que actuar en la atracción sexual está mal y los que creen que hacerlo es inevitable, probablemente pueden estar de acuerdo en una cosa. Sería bueno tener una alternativa. Ah, uh, No. Esto es una afirmación que no tiene en cuenta que la homosexualidad no es una elección. Yo no soy homosexual y creo que muchas personas heterosexuales estarían de acuerdo que no les interesa para nada tener una alternativa. Es decir, elegir si realmente quieren ser heterosexuales o, o si por ahí tienen ganas de ser homosexuales. A los homosexuales les gustan las personas de su mismo sexo. Por lo tanto, tener una alternativa significaría tener la opción de tener una relación con un sexo que no les atrae. Como digo... Yo soy heterosexual y no me interesa tener una alternativa porque no estoy atraído a los hombres. ¿Ok? Personalmente. Si lo fuera, sería gay. O si me atraen los hombres y las mujeres, sería bisexual. Pero no, no lo soy. No hay ninguna vergüenza en ello. Pero no hay una alternativa. No funciona así el cerebro humano. Pero bueno, ella es una psicóloga, así que supuestamente sabe. Ah, pero como digo... Eh, la única situación en la que puedo entender que alguien quisiera tener una alternativa es cuando una persona homosexual es humillada, desechada por su familia, sufre tantas otras consecuencias sociales a causa de quién es. En ese caso, es comprensible que alguien podría, tener, eh, podría querer una alternativa, pero eh, yo no creo que esto es a lo que se refiere el autor. El autor realmente piensa que una persona homosexual puede tener una alternativa y, y no sé, ser heterosexual, supongo. Así que ahí ven, en un párrafo nomás, ya dijo como 70 barbaridades. Empezamos bien, ¿eh? La sociedad ha progresado mucho en su consideración por las personas homosexuales. El manual de diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales que utilicé cuando empecé a trabajar en el campo de la salud mental ha eliminado recientemente la homosexualidad como un trastorno. Incluso después de que la medicina recata, recategorizó la homosexualidad, el estigma ya había dado lugar a demasiados perjuicios y maltrato de los homosexuales. Hoy en día, la mayoría de los miembros de la sociedad tratan a los homosexuales con cortesía, sea o no que estén de acuerdo con su sentido de vida. Sin embargo, el que sean tratados bien por la sociedad no significa necesariamente que todos los inconvenientes de la homosexualidad van a desaparecer. Aun si les horneamos pasteles de boda exquisitos, les tomamos fotografías fenomenales en sus recepciones o les alquilamos la habitación con la mejor vista en el edificio, los homosexuales todavía se verán privados de algunos de los privilegios que se les ofrece a las parejas. Y aquí el autor se está o la, la autora se está refiriendo a, los, a verdaderos problemas que los homosexuales han sufrido en los Estados Unidos. Pasteleros que se negaron a hacer pasteles de bodas para matrimonios gays. Fotógrafos que se rehusaron a sacar fotografías en tales bodas, etc. Lo, lo, lo más molesto es que menciona que ellos hacen estas cosas por los LGBT como si les estuvieran haciendo un gran favor. En lugar de simplemente estar portándose como seres humanos decentes. Pero ya van a, ya van a ver, dice, a pesar de que nosotros a los homosexuales los tratemos, los tratemos con respeto y como si fueran normales, entre comillas, o naturales, como dice ella después, eso no quiere decir que la homosexualidad va a ser igual de bueno o ventajoso que la heterosexualidad. No, 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 no. Porque hay cosas que los homosexuales van a tener que sufrir. Y vamos a hablar de eso. El esposo y la esposa que tienen hijos juntos pueden mitar, mirar a su progenia y exclamar, ¡Ella tiene mi nariz y mi boca! O, ¡Nuestra hija heredó su talento musical de su madre y su sentido del humor de su padre! O, ¡Mira a esta hermosa niña! ¡Ella es lo mejor de los dos! El esposo y la esposa pueden celebrar la posteridad que durará a través de las eternidades. Su unión sancionada, no solo por el gobierno, sino por Dios Todopoderoso, puede durar para siempre. Podemos ser amables con los gays y podemos concederles privilegios legales, pero no podemos combinar su genética y crear un ser humano. Ok. Nota. Obviamente. Nota. El decir que los matrimonios gays no son tan buenos como los matrimonios heterosexuales, porque no pueden tener hijos es un argumento muy común y que se olvida de un pequeño detalle. Hay muchos matrimonios heterosexuales de personas halladas en el templo que no pueden tener hijos. Según el CDC, el Centro de Prevención y Cura de las Enfermedades de los Estados Unidos, el 6% de las mujeres no pueden tener hijos. Y el 12% tiene dificultad teniéndolos. Esto sin mencionar el hecho de que muchos hombres también sufren de infertilidad por lo que puede asumirse fácilmente que el número de parejas que no pueden tener hijos es mayor a ese 6 o 12%. En mi escuela, en mi trabajo, en mi equipo de 7 maestros, 3 no podemos tener hijos y todos nuestros hijos son adoptados. Y no por eso ninguno de nosotros tres pensamos que nuestros hijos son menos que los demás o los amamos menos que los padres de hijos naturales. El que mi hijo no tenga mi nariz o mis ojos no significa que lo quiera una pizca menos, o que mis colegas que tienen hijos biológicos quieran más a los suyos. Además, hay parejas de lesbianas, esto también se olvidó la señora esta, donde obviamente pueden tener hijos biológicos. O, o se olvida también de las madres portadoras, las cuales pueden tener hijos usando el semen en la esperma de la pareja gay masculina. O sea, se puede, en realidad se puede si uno quiere. Por lo tanto, una persona, dice ella, que se encuentra a sí misma atraída a los miembros del mismo sexo debe tomar una decisión. Voy a elegir este estilo de vida que el mundo ha hecho posible para mí, el estilo de vida que se siente bien, el estilo de vida que siento que tengo el derecho a elegir a pesar de que voy a estar sacrificando una familia eterna. La homosexualidad no es un estilo de vida. Es algo con lo que uno nace, como la necesidad de respirar o de comer. Y si es biológico o no. ¿Y qué? Si yo, hay un gene, un gen gay, y yo nazco con ese gen, y soy por lo tanto homosexual de manera biológica. ¿O no? ¿Qué diferencia hay? Yo lo que sé es que a mí, por ejemplo, como persona gay me gustan los hombres o que a mi amiga como persona gay le gustan las mujeres. La razón por eso es irrelevante. ¿Qué importa si es biológico o no? Lo que sí es estúpido es que uno supuestamente lo elige. No se sientes bien ser gay en una cultura que desprecia a los gays que les niega derechos a los gays. Eso no se siente bien. ¿Quién elegiría eso? Incluso una de las maestras de mi escuela, la mamá hormona de todo, que uno la ve y se da cuenta que eh, la perpetua presidenta de sociedad socorro de todos los barrios a los que asiste, ella misma me dijo una vez, ¿sabes qué, Manuel? Estoy pensando que tal vez la homosexualidad no es una elección. Porque ¿quién querría vivir así en una sociedad donde es despreciado? Duh, obvio. Pero ella recién se dio cuenta de eso al conocer a dos maestros que son gays. Que ella ni siquiera sabía que son gays hasta que ellos vinieron y se lo dijeron. Entonces dijo, ah, entonces los gays son iguales que yo. Qué curioso, ¿no? Pero las familias con hijos adoptados también pueden sellarse en el templo. Lo único que impediría a las parejas gay tener una familia eterna es la negación de un matrimonio religioso en el templo por parte de la iglesia mormona. Esto es asumiendo que la iglesia sea verdadera. Muchas iglesias, otras iglesias permiten el matrimonio gay. Permiten que los ministros sean gay. Y ellos sacan sus interpretaciones de la misma Biblia que usan los mormones. ah oh, perdón. Los mormones tienen otras escrituras también. Me había olvidado. Cuando una persona joven entiende, así como es posible con limitada experiencia, dice ella, las consecuencias de la elección de vivir un estilo de vida homosexual antes que un estilo de vida heterosexual, uno podría imaginar que él se detendría largo y tendido antes de elegir el renunciar a una familia eterna. Y aquí lo que estamos haciendo es usar técnicas de miedo para hacer que la gente sean mormones fieles. ¿Verdad? Para que no pequen, entre comillas. Oigan, chicos, si ustedes se, se eligen ser gays, porque obviamente se elige ser gay van a perder la oportunidad de tener una familia eterna. ¿No es triste eso? Mira, conociéndola a mi suegra, no gracias. Y estoy seguro que eh, si hay un más allá y si hay un cielo, un sellamiento no me va a impedir a mí estar con las personas que quiero. A menos que Dios sea un... Un bárbaro, un salvaje que disfruta ver a la, a la gente sufriendo a pesar de que se han ido al cielo. Dice, sí, hiciste todo lo que mereces para estar aquí, pero no, no vas a estar con tu familia porque te negaste a sellarte en mi templo. Ok, ok, si eso es lo que piensan los mormones, ok. Quédense con su sellamiento nomás entonces. Es una elección, ese es el título de la selección. Y, y yo escuché el argumento de que ser gays es en una elección. Eh, pero no es lo que el autor nos está diciendo en esta sección, quiero aclarar. Lo que ella dice aquí es que el casarse con otra persona del mismo sexo es una elección. Porque uno fácilmente podría casarse con alguien del sexo opuesto, a pesar de que no les atraiga para nada porque familia eterna, bla. Como dije antes, es como si a mí me dijeran que tengo la elección de casarme con otro hombre. ¿Por qué haría eso? Los hombres no me atraen y no creo que jamás podría sentirme atraído a uno. Por más que me, me digan a mí que si no lo hago, me voy a ir al infierno, lo siento. Los hombres me, me caen bien, pero no me gustan así. Además, si la sexualidad realmente fuera una elección, entonces todas las personas del mundo serían bisexuales. Porque todos los heterosexuales estarían simplemente tomando la elección de estar con alguien del sexo opuesto en vez de estar siguiendo sus instintos, necesidades, atracciones, etc. Finalmente, y a pesar de que la autora nos dice que una persona homosexual puede elegir ser heterosexual, la iglesia, en su sitio oficial mormonsengays.org, dice, a diferencia de tiempos pasados, la iglesia no aconseja necesariamente que aquellos con atracción al mismo sexo se casen con personas del sexo opuesto. O sea que entonces la iglesia nos está confundiendo como nadie, publicando un artículo en el que alguien contradice lo que los mismos profetas dicen en, sus, en uno de sus sitios oficiales. Entonces, lo, los profetas no se animan a decir ciertas cosas, pero al publicar cosas como estas, indirectamente lo están haciendo. Nosotros, como sociedad, dice Smith, hemos hecho que sea mucho más fácil de lo que lo solía ser para alguien con inclinaciones homosexuales el elegir un estilo de vida gay. Podemos y debemos hacer más fácil para una persona con inclinaciones homosexuales el poder elegir la heterosexualidad. Sí, porque es tan difícil para ellos, ¿eh? Tan difícil para un gay eh, escoger la heterosexualidad. Oh, es, es todo problema de marketing realmente. Eso es. Notarán que he diferenciado entre personas con atracción hacia el mismo sexo o con inclinaciones homosexuales y actuar en la atracción hacia el mismo sexo o que viven un estilo de vida homosexual. Nuestros jóvenes necesitan reconocer que hay una diferencia entre los dos. Es eh, lo mismo de siempre. Sean gays, eso está bien, pero no actúen en su gayness, en su gayidad. Del mismo modo, si un hombre o una mujer encuentran a alguien del mismo sexo atractivo, eso no es pecado. Por supuesto, hay algunos seres humanos seriamente magníficos en este mundo. El hecho de que los encontremos atractivos no significa que tenemos que tener relaciones sexuales con ellos. Lo primero que tenemos que hacer si nuestros hijos revelan una, una misma atracción sexual es eliminar la vergüenza de tal atracción. Y la inoculación, que como lo llama la iglesia. Un niño que se siente vergüenza aprende rápidamente a ocultar quién es. También se avergüenza de sí mismo. La vergüenza es una emoción peligrosa. Es una de las emociones que pueden causar que la gente tome un número de adicciones con el fin de acallar emociones intolerables. Diferencie preferencias generales de preferencias sexuales. Los padres que hacen un escándalo porque a sus niños les gusta jugar con muñecas o sus hijos con camiones o sus hijas con camiones pueden avergonzar al niño simplemente por sus preferencias de juguetes. Los padres pueden temer porque piensan que si a su hijo les gusta hacer cosas de niñas o si a sus hijas les gusta hacer cosas de niños, esto significa que él o ella están en riesgo de sentir atracción por el mismo sexo. Este salto de lógica neces necesita ser retirado Oh, perdón. Este salto de lógica necesita ser tirado al cubo de la basura. Cuando un padre avergüenza a un niño a causa de sus preferencias de juguetes, es mucho más probable que haga que el niño considere a la homosexualidad antes que a los juguetes mismos. Pero el autor entonces dice que no debemos saltar a conclusiones, pero aquí llega a una conclusión muy extraña sin ningún tipo de evidencia, para respaldar su argumento, si uno hace un escándalo porque su hijo juega con muñecas, lo más probable es que el hijo se vuelva gay. Tiene, tiene mucha lógica si uno no lo considera detenidamente. De la misma manera, hay gente que piensa que si a un hombre le gusta hacer tareas tradicionalmente femeninas, esto debe significar que sus preferencias sexuales son también femeninas. Esto no tiene ningún sentido, sino que nace de la paranoia. No hay razón para que un hombre pueda ser, eh, no pueda ser peluquero, costurero, decorador o actor y también casarse con una mujer, tener hijos y vivir felices para siempre. Una nota sobre esto. Esto es rarísimo, porque no tenía idea, primero que nada, que ser actor era una profesión estereotípicamente homosexual. Pero bueno, aún más peligroso que decir que la homosexualidad puede ser prevenida y estupideces como esa, es afirmar que uno puede vivir feliz para siempre. Si uno es heterosexual, porque eso crea una expectativa irracional, inexistente y que lleva al índice de suicidios que vemos hoy entre los jóvenes mormones, quienes se casan pensando que efectivamente van a vivir felices para siempre, como en una película de Disney. Por eso se dice que las comedias románticas son la pornografía de las mujeres mormonas, porque crea una expectativa falsa de las relaciones de pareja, tal como la pornografía crea expectativas falsas de la sexualidad. Y continúa. En los viejos tiempos, o los tiempos anteriores, los astres eran hombres, los barberos eran hombres, y no eran hombres homosexuales. Ciertos trabajos pueden correlacionarse con la preferencia sexual, pero ciertamente no son casuales. El hecho de que a un hombre le gusta decorar no significa que es homosexual, y solo porque un hombre sea homosexual no significa que automáticamente quiera ser un decorador. Tenemos que eliminar los estereotipos de interés, hobby o talentos de los roles de género. Los estereotipos son limitantes, ignorantes e inexactos. Los seres humanos bondadosos y sensibles no siempre son mujeres. Los seres humanos duros y valientes no siempre son hombres. El hecho de que un hombre tiene emociones sensibles no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Mi esposo llora con mucha más facilidad que yo. Su padre llora con más facilidad que su esposa, al igual que sus cuatro hijos. Mis tres hijos lloran más fácilmente que sus esposas. Ninguno de estos ocho hombres es homosexual simplemente porque tienen emociones tradicionalmente femeninas. Debemos permitir que nuestros hijos, niños y niñas disfruten de sus emociones naturales sin sentir vergüenza. Uh -huh. Muy bien. Los adolescentes con confusión de género pueden pensar erróneamente que son gays simplemente debido a los estereotipos sociales. Uh, okay. uh, también pueden pensar erróneamente que son gays simplemente porque se encuentran atraídos hacia alguien del mismo sexo. <risa> Primero que nada, estar atraído hacia alguien del mismo sexo es la definición de la homosexualidad, doña. Segundo, la autora parece tratar de evitar a toda costa el admitir que la homosexualidad es una cosa real. Utiliza expresiones tal como adolescentes con confusión de género y personas con atracción hacia el mismo sexo o con inclinaciones homosexuales para redefinir el concepto de la homosexualidad y así no tener que responder los verdaderos problemas que tienen que ver con la homosexualidad. El principal problema, siendo el hecho de que la gente como esta mujer se niegan a admitir que la homosexualidad existe. Entonces nunca dicen una persona gay, una persona homosexual, no, dicen una persona con atracción hacia el mismo género. ¿Qué es eso? También es interesante que la autora diga que porque alguien esté interesado en cosas típicas del otro género, no quiere decir que sean homosexuales. Y, y a pesar de que tiene razón, lo está diciendo por el motivo incorrecto. Aquí la autora simplemente sigue tratando de convencernos de que la homosexualidad no existe. Después de todo, nos está diciendo que solo porque alguien esté atraído al sexo opuesto no quiere decir que sea homosexual. Y aunque estoy de acuerdo que debemos evitar los estereotipos, la autora contradice lo que un libro mormón de otro par de terapeutas dice que para evitar que nuestros hijos sean homosexuales tienen que dejar de jugar juegos o con juguetes del género opuesto. Es decir, que los terapeutas mormones que se dedican al mismo tema se contradicen entre ellos. Y como dije, contradicen a los profetas también. Y dice la señora Smith, a nuestros hijos, a nuestros niños y adolescentes se les debe enseñar a separar su afinidad por de, eh, determinados intereses, hobbies, talentos, de su afinidad por un determinado género. Se les debe permitir separar su admiración por la belleza física de otro ser humano de su necesidad de tener relaciones sexuales con esa persona. Eligiendo la abstinencia. El hecho de que uno se sienta atraído por alguien no significa que tiene que tener relaciones sexuales con él o ella. Ya lo dijo tres veces. Si todo el mundo se rindiera a sus atracciones sexuales, tendríamos aún más infidelidad en este mundo de lo que ya tenemos. Los maridos fácilmente tendrían aventuras con sus secretarias y las esposas con el cartero. Y no hablemos de estereotipo, dice. Y después nos sale con eso. El mismo matrimonio requiere que la gente controle sus acciones. Ok. Es insultante para alguien más, que la autora confunda el querer tener una relación homosexual larga y duradera y estable con el tener aventuras amorosas con el cartero. Para ella es todo lo mismo. Para ella es imposible imaginar que un homosexual, una persona LGBT, pueda querer tener una relación estable. No, es todo affairs, como se dice, aventuras amorosas, es todo lo mismo las personas con atracción hacia el mismo sexo pueden sentirse con derecho a tener relaciones sexuales. Si no se sienten atraídos por alguien del sexo opuesto y creen que las relaciones heterosexuales son imposibles para ellos, eso no quiere decir automáticamente que puedan tener relaciones sexuales con la persona a la que se sientan atraídos. El sexo es un privilegio, no un derecho inalienable. Es un privilegio que Dios ha reservado para los esposos y esposas dentro de los lazos del matrimonio. Y este, aquí en esta oración, esto es el peligro de las religiones. El que puedan, con toda impunidad, inventar reglas que nos hacen sentir que estamos dañados, rotos, y entonces vienen ellos a ofrecernos la cura, por el módico precio del 10% de su, de su sueldo y la dedicación de su vida a la secta. Y cuando esta cura no funciona, que puedan decirnos que es nuestra culpa que no nos curamos, dando lugar al nivel de depresión y suicidio sin precedente en los lugares más religiosos. La próxima sección se llama Elegir la heterosexualidad. El mayor obstáculo para las personas con atracción hacia el mismo sexo que desearían ser heterosexuales es la creencia de que no pueden cambiar. Una vez que se convencen de que han nacido de esa manera, aceptan su situación y tratan de convencer a todos los demás a que también lo acepten. Hay un debate permanente acerca de si la preferencia sexual es de hecho algo con lo que se nace o si es algo que se aprende. Pero como digo, ¿y qué? Es imposible determinar cuánto de lo que somos es naturaleza y cuánto es crianza. Pero si somos 80% naturaleza y un 20% crianza, o al revés, no importa, aún así somos responsables por nuestras elecciones. Las personas que nacen con un mal genio tienen que aprender a tratar a los miembros de su familia de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Los misioneros que son tímidos se comprometen a abrir la boca y dar testimonio del evangelio restaurado, por difícil que sea. Estamos aquí en la tierra para vencer al hombre natural, aun si el hombre natural vino con nosotros desde el cielo. El hombre natural vino con nosotros desde el cielo. Eso no tiene sentido. Es el natural es lo contrario de lo que uno nace con algo que viene desde el cielo. Eso no es natural. Pero bueno, tener, tener el mal genio y actuar en ello, o ser tímido y actuar en ello, no nos va a llevar al infierno, como dicen de la homosexualidad. Así que la comparación es absurda, es ridícula. Si queremos que nuestros hijos opten por no sucumbir a los impulsos homosexuales, lo primero que les debemos enseñar es que tienen una opción. A menudo tenemos miedo de hablar de estos asuntos porque tememos que vayan a tomar la decisión equivocada. Queremos que ellos piensen que no tienen más remedio que ir a una misión o casarse en el templo, pero siempre tienen una opción. También tienen la opción de ceder a la atracción hacia el mismo sexo o no. Síndrome de diátesis-estrés. Como se ha dicho, no sabemos cuántas personas somos homosexuales a causa de una anomalía genética. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y cuántos son homosexuales a causa de algo que sucedió en su entorno? Del mismo modo. Ok. Entonces, si yo eh, sufro de, de ansiedad, una ansiedad paralizante, y yo nazco con ansiedad porque eh, es genético, o si yo nazco con ansiedad porque sufrí algo de chico que me hizo tener esa ansiedad, tengo que ser tratado de manera diferente, entonces... Ella está diciendo, ah, bueno, mira, los que nacen con esto no se puede hacer nada. Pero los que no nacen con esto tienen una cura. Eh, me parece que si ella realmente piensa que esto es un problema que se puede curar, entre comillas, entonces está diciendo que es algo malo y que debe evitarse. Si debe evitarse, entonces todas las personas que, entre comillas, sufren de esto... Tienen que ser tratados de exactamente la misma manera. El hecho de que hayan nacido así, no la excusa a esta mujer de ignorar ese problema, ¿no? Me parece que está acá, esta mujer está teniendo un doble estándar. Uno para los que nacen así, uno para los que no nacen así. Dice, bueno, hay algunos que ya no se pueden rescatar. Pero yo estoy hablando de los que sí se pueden rescatar. Como se ha dicho, no sabemos cuántas personas somos sexuales a causa de una anomalía genética. Anomalía. Anomalía significa normal. ¿Y cuántos son homosexuales a causa de algo que sucedió en su entorno? Del mismo modo, no sabemos porción de la eh, preferencia sexual de un individuo se debe a la genética y qué porción es ambiental. Ahora, obviamente el autor está tratando de minimizar el hecho de que la homosexualidad sea algo genético e innato y por eso dice cosas como esta. Pero la realidad es que sí sabemos cuál es el índice de la homosexualidad porque esto también se presenta entre los animales e insectos y los números son sorprendentemente similares. No es una anomalía, es simplemente algo completamente natural que ocurre con menos frecuencia, lo mismo que ser pelirrojo o zurdo. Pero bueno, a los zurdos tratando también de Curarlos por mucho tiempo. No los mormones, pero otras religiones. A los zurdos se los vio como alguien con problema mental. Y a los pelirrojos se los vio como personificaciones del diablo por mucho tiempo. Así que claro, es todo lo, eh, un pecado. Nada más que hoy ya aprendimos que ser zurdo y ser pelirrojo es algo normal. Pero todavía no hemos aprendido, entre comillas, que ser homosexual es normal. Aunque se puede hacer poco para cambiar una anomalía genética, entonces los ignoremos, para aquellos quienes han elegido un estilo de vida homosexual debido a la influencia de los factores ambientales, hay mucho que podemos hacer para ayudarles a elegir la heterosexualidad. Un modelo que los psicólogos utilizan a menudo para entender la causa de ciertas condiciones se llama modelo de diátesis estrés. Una diátesis es una predisposición para una determinada eh, característica. Esta predisposición puede ser genética o biológica. Una predisposición para algo no significa necesariamente que una persona va a obtener ese algo. Simplemente significa que están en mayor riesgo de que alguien que no tiene la predisposición. Varios factores de estrés pueden activar la predisposición existente y hacer que la condición se manifieste. Sin ciertos factores de estrés determinados, la persona puede ni siquiera enterarse que tiene una diátesis. Una persona sin una, una diátesis de una condición específica puede experimentar los mismos factores de estrés que la persona con diátesis y no se verá afectada por el estrés. Esto significa que si no existe una predisposición a una enfermedad, no importa lo que los factores de estrés sean, la persona no contraerá la enfermedad. Según este modelo, la afección se manifiesta solo cuando tenemos una situación donde las condiciones se alinean. Una combinación de la diátesis más los estresantes correspondientes. Entonces, si yo nazco gay, obviamente eh, puede o no activarse esa gaydad en mí bajo los factores eh, adecuados. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un colegio donde hay chicos y chicas y todas las chicas me encuentran en atractivo y salgo con todas las chicas del colegio, eh, aparentemente no me voy a hacer gay. Pero si voy a un colegio de hombres o las chicas no me hacen caso, ahí es como que la cosa se va a empezar a activar. La gaydad se va a activar y me voy a dar cuenta que soy gay. Ahora, si yo no nazco gay, es mucho más difícil que yo llegue a ser gay. Pero puede haber ciertos factores que van a hacer que yo me haga gay. Eh, no sé qué factores pueden ser eso. Pero no, no sé, bueno, pongamos que sí, que sí. ¿Tiene sentido para mí el aplicar este modelo a la homosexualidad? Eh, por supuesto que sí. Es de suponer que existen características genéticas que predisponen a algunas personas a la homosexualidad. Sin, predisponen, predisponen a la homosexualidad. Sin embargo, de acuerdo con este modelo, se necesita un factor de estrés para que estas características se manifiesten. Algunos factores de estrés, como el abuso sexual infantil o la pornografía, son fáciles de considerar que tienen el potencial de activar una diátesis. De todas las razones para evitar la pornografía y el abuso sexual, razones numerosas y profundas, bueno, obviamente que hay que evitar el abuso sexual, pero mezclarlo con la pornografía es estúpido. La posibilidad de que podría desencadenar una proclividad hacia la homosexualidad estaría entre ellas. En, una, en otras palabras, uno no puede saber si tiene una diáteresis, pero ¿para qué arriesgarnos, no? Mejor evitemos la pornografía como la plaga y no, y no nos vamos a hacer gays. Porque ser gay es obviamente algo tan indeseado y perjudicial para la vida de una persona. De nuevo, la única consecuencia negativa de ser homosexual es tener que lidiar con gente obtusa como la autora de este ensayo. Además, ¿qué evidencia hay de que una persona se haga gay porque ha sido abusado de niño? Yo no sé si hay estudios sobre eso, pero lo dudo mucho. Y si lo hay y eso hace que una persona sea gay, y esa persona se siente bien siendo gay, y es lo que lo hace feliz y, y todo eso, entonces ¿qué? ¿Qué problema hay? El horror, el horror es que haya sido eh, abusado de niño, pero curiosamente los mayores números de abusos ocurren entre personas que se conocen en comunidades pequeñas, tales como las religiones. Interesante, ¿no? Simplificando la lección a los jóvenes que no tienen una predisposición genética a la homosexualidad, pero eligen la homosexualidad por otras razones, eh, podemos ayudarles a elegir la heterosexualidad si simplemente hacemos que la heterosexualidad sea más atractiva para ellos. Esta, okay, esta oración es una de las cosas más ridículas que le he leído en mi vida. La única manera de hacer que la heterosexualidad sea más atractiva es haciendo que la homosexualidad sea menos atractiva. Y eso puede lograrse inventando consecuencias negativas. Que no vamos a poder estar con nuestras familias para siempre, que no vamos a tener hijos con nuestra nariz y nuestra boca, etc. Es decir, para hacer que la heterosexualidad sea más atractiva para alguien que elige ser gay, lo cual estoy 99.99% seguro .99 de que nunca pasa, hay que emprender una campaña de marketing mintiendo sobre lo que significa ser gay para que sea visto como algo malo. Pero eso no es todo, dice ella. Cuando las únicas relaciones heterosexuales que el adolescente conoce son miserables, un niño o adolescente puede llegar a decidir que quiere cualquier cosa antes que ese tipo de relación. Y ahora, realmente sería fascinante ver algún tipo de referencia, algún estudio serio al respecto, pero no lo hay. Todo está basado en la imaginación de la autora. Y la razón principal por la que las relaciones homosexuales somos uh, son miserables es porque gente como esta mujer se aseguran que así lo sean. Pertenecen a una iglesia que trata de prohibir los derechos más básicos. Pertenecen a fe que les prohíben tener un pastel de bodas por quienes son. Que les prohíben derechos de ver a sus cónyuges enfermos en el hospital. Entonces, con basura como esta que tratan de hacer la vida a los demás miserables, ¿cómo no vamos a ver algunas familias homosexuales miserables? Pero el hecho de que mis padres se hayan llegado, llevado mal, ¿eso me va a hacer a mí querer ser homosexual? ¿Realmente eso piensa esta mujer? Yo estoy seguro que hay psicólogos que son 100% maravillosos y siguen a la ciencia al pie de la letra y tienen resultados increíbles. Pero esta mujer es una psicóloga, una psicóloga que trabaja, con un trabajo clínico, esta mujer tiene pacientes, y esta mujer piensa así, y está permitido, es aceptable. Entonces, ¿cómo puedo yo tomar en serio a una profesión que no regula cosas como esta? Ah, como la homosexualidad está actualmente de moda, sobre todo entre los adolescentes, él o ella pueden decidirse a experimentar con este tipo de relación. Si esperamos que un niño elija la heterosexualidad, es muy útil que tengan modelos heterosexuales felices y amorosos. Ok. Si alguien experimenta con la homosexualidad y le gusta, es porque es homosexual y punto. Lo que sigue tratando de hacer la autora es demostrar que la homosexualidad no existe. Y dice, en nuestra cultura, hacemos un buen trabajo de exponer a las niñas a las alegrías de la maternidad. Les compramos muñecas, dejamos que se acurriquen con el nuevo bebé en el sofá, les leemos historias de princesas y príncipes, se visten con trajes de novia y juegan a la casita con su cocinita llena de comidita de plástico. Les preparamos para un futuro como madres. Cuando seas grande, vas a ser una buena mamá pero los niños gozan de menos oportunidades de visualizar su brillante futuro como padres. He visto a niños pequeños poner una muñeca en su pecho como si fueran a amamantar al bebé, con el resultado de que su padre le arrebata la muñeca como si la acción fuese algo malvado. Los niños pueden ser tan tiernos y amorosos como las niñas si solo se lo permitimos. ¿Por qué no ayudamos a que nuestros niños esperen ansiosamente convertirse en padres, al igual que ayudamos a nuestras niñas a esperar a ser madres? Conozco a una mujer que, le contaba, que les contaba un cuento a sus hijos sobre sí misma cada noche, sobre sí mismos. Un día vas a crecer y te enamorarás de una hermosa joven a la, que se, a la que llevarás al templo y estarán casados para siempre jamás y tendrán niños que subirán sobre tu espalda y en tus hombros y que te adorarán y serás tan feliz». La historia comenzó como un cuento de hadas para un niño pequeño, pero los niños pequeños creen en los cuentos de hadas y eso hizo que esto se convirtiera en realidad. Aquí voy a expandir en algo que dije anteriormente. Bueno, antes que eso quiero mencionar algo. Si yo le repito a mi hijo lo mismo, todos los días de su vida, mientras desde que es chiquitito, eso es literalmente lavado de cerebro. Y por eso tantos hombres en la iglesia, o en muchas iglesias, se casan, a pesar de que saben que son homosexuales, se casan para conformar con ese, esa historia, ese cuento de hadas que le han contado sus madres desde chiquita. Y llega un punto en el que o revientan y se matan porque no pueden vivir más así, o empiezan a tener aventuras amorosas homosexuales, o se van, dejan a su familia. Y hubo un programa de televisión llamado eh, Gay y no, no no me acuerdo, eh, me casé con un gay o algo así, me casé con un homosexual, en el que una pareja mormona decía, sí, él es homosexual, y yo lo sé, y él lo sabe, y todos lo sabemos, pero él eligió ser heterosexual. Y era una gran cosa, era una serie entera ¿no? de, de episodios con esta familia viviendo como, como una familia heterosexual, a pesar de que él era gay, ¿ves? Él eligió ser heterosexual. El problema es que unos años después de que el programa terminó, el tipo dijo, no, ya no puedo más hacer esto. No es quien soy. Y se divorciaron. Ok. Pero bueno, eh, lo que dije que iba a expandir. Una de las críticas por parte de los opositores a la pornografía es que la pornografía crea expectativas falsas en la gente. Al ver tantas mujeres con figuras extraordinarias y parejas teniendo relaciones sexuales que las parejas en la vida diaria generalmente no tienen las mujeres siempre están dispuestas, las mujeres siempre llegan al orgasmo, las mujeres siempre tienen ganas y de hacer cosas raras, que uno adquiere una visión distorsionada de la realidad. Y soy el primero en admitir que ese es un daño de la pornografía. Pero eso también es un daño de las películas de acción. Entonces mi hijo va a creer que él puede andar en una moto saltando edificios y se va a terminar matando. Lo que hay que hacer es explicarle a los chicos... Esto no es como funciona el mundo, esto es una fantasía. Y ahí se arregla la cosa. Eso es todo. Pero esas mismas personas no tienen ningún problema creando realidades distorsionadas en lo que respecta a cosas mucho más importantes. ¿Cuántas niñas están desesperadas por casarse jóvenes porque han creído la historia del príncipe de sangre azul con el que va a tener muchos bebés y la vida va a estar llena de alegría y gozo para siempre y como están tan apuradas en hacer este sueño realidad, entran en relaciones apresuradas creando dolores de cabeza que duran años o incluso toda la vida? Yo no voy a reinventar una realidad alternativa para mi hijo como sugiere esta mujer. Porque no quiero que sufra las consecuencias psicológicas de tener que enfrentar la vida real cuando sea mayor y esa realidad, indudablemente, va a ser muy diferente a la fantasía que yo le conté. Entonces, prefiero atenerme a los hechos y contar las cosas tal como realmente son. Pero ella dice, claramente no es nuestro papel el juzgar lo que influye en la elección de una persona que adopta un estilo de vida Homosexual ni el evaluar la magnitud de estas influencias. Es, sin embargo, nuestra obligación como padres educar a nuestros hijos y enseñarles sobre la libertad de elegir y la responsabilidad. Debemos ser lo suficientemente valientes como para contradecir la aseveración del mundo de que los homosexuales lo, los homosexuales no tienen otra opción. Además, debemos llamar la atención de alguien que se niega a asumir la responsabilidad de sus decisiones. La idea de que no podemos ayudar a eh, la idea de que no podemos ayudarnos a nosotros mismos es contrario a nuestra esencia como hijos de nuestro Padre Celestial. Nuestra voluntad es lo que nos hace humanos, no robots ni animales. No debemos dejar que ninguno de nosotros o nuestros hijos seamos convencidos de que la libertad de acción es un mito. Nuestras elecciones son algo sobre lo que tenemos completo control. Esto no solamente es falso, sino que va a crear una situación en la gente en la que la gente va a sentirse frustrada cuando no pueden hacer algo que, que quieren o que no pueden obligarse a hacer algo que realmente no quieren, como casarse con alguien del sexo opuesto cuando uno lo encuentra desagradable e incluso repulsivo, repugnante. Va a crear a gente con pensamientos suicidas por no poder elegir cosas que les han enseñado que deben hacer sin dudar, sin vacilar. Esto de nuevo es el peligro de estas religiones fundamentalistas y el que una profesional de la salud tenga una perspectiva tan ignorante de la naturaleza humana debería no solo ser no ético sino criminal y de los videos gracias mm, 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 mm. pues quizás hormonas pi pi, pi.